0: Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amados, saudades de vocês, é com alegria que eu quero comunicá-los que este no final deste mês, no primeiro domingo, no nosso mês de setembro, mês que vem, estaremos aqui juntos, unidos novamente, para exaltarmos e glorificarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço para você, desde já, como já estamos aí orando, e eu peço que você esteja intercedendo este tempo inteiro, para que nós possamos voltar, estarmos juntos, dentro de todas as regras que precisamos, né? dentro de todos os decretos que foram dados, para que nós possamos louvarmos ao nosso Deus aqui no templo novamente. Enquanto isso... Eu peço para você também que você esteja aí nos seguindo, nas nossas redes sociais, que você esteja aí evangelizando, que você esteja aí divulgando. E quando nós estivermos aqui unidos, nós vamos ter dois períodos de cultos, né? E certamente você poderá estar aqui juntamente conosco para exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero junto agora, juntos, que nós possamos orarmos para que o nosso Deus Todo-Poderoso venha sobre as nossas vidas agora e que esta palavra seja para nós, rema para os nossos dias e para os nossos tempos. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça aí mesmo no conforto do teu lar, aonde você estiver nos assistindo, aonde você estiver nos ouvindo, que você possa agora glorificar o nome do Senhor e colocar a mão aí no teu coração com os teus olhos fechados e a tua cabeça baixa e agradecermos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, nós te bendizemos e te exaltamos, tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito, ó Pai, nas nossas vidas, Pai. Senhor, Te agradecemos pelos livramentos, Te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua provisão, o Teu amor e Te agradecemos também, Pai, pelo Teu cuidado que Tu tens feito, ó Pai, a cada dia que Tu tens realizado, Pai. Senhor, toma-nos, ó Deus, agora, Pai. Toma cada lar, cada família, ó Deus. Que o Teu poderoso poder agora, Papai, seja, Senhor, sobre cada um de nós. E que possamos agora também, Papai, glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, ó Pai, certos da manifestação do Teu poder, da manifestação da Tua graça, da Tua glória. Te agradecemos assim, em nome de Jesus Eu quero, desde já, parabenizar todos vocês, papai, que este dia seja lembrado em todo o tempo. Né? Então, eu quero abençoar a tua vida, eu quero te agradecer por você ser sacerdote, por você, a cada dia mais e mais, poder criar, educar e ensinar teus filhos. Deus abençoe a tua vida e que o Senhor te fortaleça em todo o tempo. No final do culto nós vamos ter aqui as homenagens para nós, né, papais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Abra a tua Bíblia agora na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Eu quero usar esse texto de base eu quero usar este texto, que é o texto base, tá? e depois nós vamos usar também muitos outros textos para nós falarmos hoje um pouco dentro deste tema que nós estamos é, estudando e sendo ministrado neste mês. Gálatas fascinados por outro evangelho. A palavra do Senhor, ela diz assim, Gálatas capítulo 3, o versículo 1 em diante, nós vamos ler, amém? Gálatas 3, o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ó oh Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é, se é que foi inútil... Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Amém? Eu quero que você vá agora no livro de Provérbios, no capítulo de número 19. Provérbios, capítulo de número 19, o versículo 3. Provérbios 19, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 19, 3 diz assim, é a insensatez do homem que é, é a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Amém? Amados? A insensatez ela nos vem, ela age nas nossas vidas e age de uma maneira muito sutil que acostumamos sermos insensatos de maneira qual que não percebemos. Então o que é a insensatez? Na vida do homem, assim como Salomão fala em Provérbios e assim como Paulo adverte os Gálatas, os chamando de insensatos. Então, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontarmos e nos darmos uma direção contra a insensatez nos nossos dias, na nossa vida e em tudo que nos rodeia. E quando, esta, quando o Senhor ministrar esta palavra em meu coração, e sempre vamos procurar a fundo, o que significa a palavra insensatez? Insensatez, ela significa insanidade, maluquice, imprudência, leviandade, precipitação, loucura, demência, disparate, olha tudo isso que acontece, muitas vezes, na minha vida, na sua vida. Mas que o Senhor hoje, possa verdadeiramente nos confrontarmos através da Tua Palavra, e nós olharmos para o nosso interior, e nós examinarmos a nós mesmos, e verificarmos se não estamos vivendo uma insensatez. E por estarmos vivendo esta insensatez, nós estamos em desacordo com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eu faço para você uma pergunta que o Espírito Santo toca a minha vida a fazer a você. E você aí agora, no conforto do teu lar, aonde você estiver nos ouvindo, que você possa pensar agora, será que estou agindo como um insensato? Porque se eu estiver agindo como um insensato, meu irmão, o Senhor hoje vem, não para punir, mas para me alertar, para que eu me corrija e volte a vivenciar a palavra dele em nome de Jesus insensatez insanidade, maluquice, imprudência leviandade, precipitação loucura, demência, disparate a insensatez nos torna cada dia mais e mais hum insano, um maluco, um imprudente, cada dia mais e mais. E o que eu quero hoje chamar-lhe atenção é que estas coisas, elas acontecem em uma naturalidade que nós começamos a vivenciarmos como normal. Não tem problema, é assim mesmo a palavra de deus ela diz para nós hoje que precisamos nos corrigir disso e aí provérbios que nós lemos no capítulo 3 do o, o capítulo 19 o versículo 3 diz assim é a insensatez do homem que o leva à ruína será que a minha insensatez mesmo sendo ela em um grau baixo ela está me prejudicando? A palavra de Deus diz que sim, que a insensatez nos leva à ruína. E quando nós caminhamos um pouquinho mais para frente, aí em Eclesiastes, no capítulo de número 10, amém? Nós estamos em Provérbios, Eclesiastes, no capítulo de número 10, o versículo 1 diz assim: Assim como a mosca morta produz mau cheiro, e estraga o perfume Também um pouco de insensatez Pesa mais do que a sabedoria e a honra Amém, irmãos? Não precisa muito Um pouco de insensatez acaba com tudo. E o que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, nesta noite, neste domingo maravilhoso que o Senhor proporcionou a você, a, a, a tua família, a tua casa, é que você venha se alertar se nós não estamos nesta situação de insensato. E que o Senhor venha sobre as nossas vidas e corrija e nos livre de toda essa insensatez e nós possamos verdadeiramente vivenciarmos a tua palavra para honra e e glória do nome dele. Este é o querer do nosso Deus. Este é o querer do nosso Deus. Que possamos hoje, hoje agirmos com prudência e sabedoria. A palavra em Eclesiastes 10, que nós lemos, diz assim que assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, lá no primeiro versículo do capítulo 3 da carta aos Gálatas, que nós lemos, diz, Gálatas insensatos, eles estavam passando por um tempo de insanidade, de maluquice e de imprudência, a ponto de deixar o Evangelho de Jesus Cristo e seguir outra seguir outra seita seguir uma, uma seita perdão, e seguir outra coisa que não fosse Jesus Cristo hoje hoje, e eu repito isso em nome de Jesus hoje, precisamos olharmos e deixarmos a insensatez a insensatez ela tem as suas consequências, amém? Em primeiro lugar, as consequências da insensatez. Tudo quando, no momento que nós estamos sendo insensatos, vamos, vamos ter as consequências, meu irmão. Mas a insensatez nos nossos dias, ela é tão normal que nós não conseguimos enxergá-la não conseguimos vê-la, não conseguimos admitir que estamos em várias áreas das nossas vidas sendo profundamente insensato. Então, a insensatez ela tem as consequências. E a carta do apóstolo Paulo, lá para primeira, na, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, primeiro aos Coríntios no capítulo de número 5, Amém? O versículo é o 6, 1 Coríntios 5, o versículo 6. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, amém? Disse que nós íamos usar bastante a palavra hoje, amém? A palavra do Senhor diz assim, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com, o, com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Quando deixamos a sensatez, nos tornamos, claro, insensatos e agimos como o velho homem. E aí a palavra de Deus diz assim, um pouco só de insensatez acaba com tudo. Porque um pouco só de fermento, ele leveda toda a massa. Tudo vai inchar, tudo vai crescer. Um pouco só de ira, um pouco só de insensatez, um pouco só de imprudência, acaba e destrói com tudo. E estas são as consequências da insensatez. A insensatez, ela destrói os bons feitos, tem a capacidade de deteriorar. A insensatez causa uma admiração. E aqui eu quero que você preste a atenção. Por que, que a insensatez, ela causa uma admiração? Ela causa uma admiração, meu irmão, porque as atitudes de um insensato, ela causa a admiração do outro aquela pessoa agiu insensatamente e muitas vezes eu olho, você olha nossa ele falou alto ele gritou, ele brigou ele agrediu uma ação insensata ela causa uma admiração, mas ele estava na razão ele gritou, ele brigou, ele agrediu, mas ele estava na razão, né, então ele estava certo. Só que tudo isso tem as consequências. Então, quando nós agimos imprudentemente, quando somos insensatos, nós causamos a admiração do outro com uma velocidade maior do que quando agimos com prudência. A Palavra do Senhor diz que Cristo ele teve uma das faces esbofeteada e deu a outra, agindo com sensatez e com prudência. Nos dias que nós vivemos, meu irmão, todas as coisas nos causam um mal muito grande e queremos, muitas vezes, resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Quantas e quantas vezes me peguei agindo da minha maneira, com imprudência, insensatamente, com demência, porque a palavra diz precipitado com loucura. Falamos o que não devemos, agimos de maneira que não deveríamos agir, da maneira que não deveríamos agir. E a palavra do Senhor diz que tudo isso tem ruínas, causa ruínas, tem as consequências. E nos tempos que nós estamos vivendo, meu irmão, nós precisamos nos atentar por isso. Precisamos olharmos e, e verdadeiramente seguirmos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não podemos agirmos mais imprudentemente. Não podemos mais, meu irmão. E esta palavra, ela vem para que nós possamos nos libertarmos. Palavra do Senhor, nós lemos em Provérbios 19,3, que o insensato provará dos teus frutos. O que estamos fazendo? E mais uma vez eu te pergunto, qual o caminho que você tem tomado? O Senhor constantemente quer nos ajudar e o que estamos fazendo estamos vivenciando algo estamos passando por algo e a cabeça está em outro estamos agindo imprudentemente e o Senhor fala para você hoje deixe a insensatez porque eu preciso agir na tua vida. Enquanto estivermos agindo da nossa própria maneira, com as nossas próprias maneiras, dificilmente o Senhor agirá. Então, o nosso Deus quer nos livrar, livrar-nos da insensatez para a honra e glória. Uh, em 2 reis no capítulo de número 20 2 reis no capítulo de número 20 segunda reis no capítulo de número 20 o versículo 12 em diante tem a história do rei Ezequias o rei Ezequias ele foi insensato depois de receber a bênção do Senhor. E olha o que diz aí, segundo reis, no capítulo de número 20, versículo 12 em diante, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodac, Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seu armazém. A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei, Ezequias, ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que estes homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em teu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontrara em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, disse o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois Ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança." Os demais acontecidos no reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e o seu filho, Manassés, foi o seu sucessor. Pois bem, Ezequias ele agiu imprudentemente, porque ele não mostrara tudo e mesmo quando ele foi confrontado pelo profeta Isaías, ele continuou, ele sustentou que tinha mostrado tudo e não tinha mostrado. Depois de ser curado, o rei vai, manda presentes, Manda uma comitiva ir até ele. E ele não faz a coisa direito. Ele age insensatamente. Que nós possamos hoje, meu irmão, e eu quero repetir isso para que você grave. Deixamos, deixemos a insensatez. Porque insensatamente nós não vivemos o querer e a vontade de Deus não vivemos a palavra do Senhor diz que precisamos sermos insensatos precisamos sermos sensatos Perdão. a insensatez ela não pode fazer parte da nossa vida toma esta palavra para a tua vida, meu irmão age, passa a agir prudentemente em nome de Jesus segundo ponto primeiro, as consequências da insensatez segundo ponto a sensatez tem que ser o caráter do cristão o meu caráter precisa ser em todo o tempo Sensato. Eu preciso ter estas características. As características do insensato é, olha aqui meu irmão, entenda isso meu irmão. É claro que o Senhor trabalha nas nossas vidas, se você quiser deixar a insensatez, isso acaba agora, em nome de Jesus. Mas as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, entenda isso. É a sensatez, é a prudência. E quais são as características de um sensato? Bom senso, juízo, tino, discernimento, equilíbrio. Olha aqui para mim, meu irmão, equilíbrio, critérios, sabedoria acerto, assertividade. Todas estas são a característica de um sensato. E é isto que a palavra do Senhor nos mostra hoje, é isso que as palavras do Senhor nos confronta hoje, meu irmão, deixemos a insensatez de lado e passemos a vivenciarmos a palavra do Senhor, que é em todo o tempo a sensatez as nossas vidas e agindo com sensatez nós nos tornamos cada dia mais e mais prudente e aqui uma, uma uma palavra em Mateus capítulo de número 7 vamos até lá Mateus capítulo de número 7 o versículo é o 24 Mateus 7 24 diz assim Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia caiu a chuva, transbordaram os rios é, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, amém? olha o que diz aqui a palavra do Senhor que diz para nós hoje prudência você está firmado em uma rocha. Prudente, ser prudente nos nossos dias, hoje, meu irmão, é ser taxado como o bobo, como o tolo. Perdoa-me a minha palavra. Porque o prudente, ele... Está firmado na rocha. E parece que estarmos firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é muito moderno, não é muito atual. Porque quando me falam algo, eu preciso falar dois. Me falaram um, eu preciso falar dois. Me falaram dois, eu preciso falar quatro. E eu preciso sempre estar por cima. Tá? Se eu, eu, eu levei um, um, um croque, eu preciso dar um soco, porque é, é esta a lei. Só que a palavra de Deus ela diz assim, ó, portanto quem ouve as minhas palavras e as, e, 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 e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa em uma rocha. E a palavra do Senhor ela nos ensina assim, você é prudente, você é sensato, porque o Senhor está contigo, o Senhor é na tua vida, o Senhor é na tua casa, o Senhor é na tua família. Então a prudência ela precisa fazer parte, podem me falar o que quiser, podem até me espancar, porque o Senhor é o meu Deus, o Todo-Poderoso. Por isso eu digo e repito para você, meu irmão, esta palavra ela nos vem para os nossos dias, para que nós possamos seguirmos e continuarmos firmes em Cristo Jesus. Jesus, que nós não saímos para fazer uma outra coisa, que nós insistimos em sermos sensatos, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus. Então, meu irmão, o prudente, ele sempre terá as dificuldades para permanecer no que Deus quer. Por que que muitas vezes somos atacados? Somos perseguidos, meu irmão. Somos perseguidos. A palavra do Senhor diz que, olha, a perseguição será para os meus. E quando a perseguição chega, nós agimos insensatamente. Eu posso testemunhar isto a você. Nós agimos insensatamente, mas o que precisamos, que, qual é a maneira que nós precisamos agir? Com prudência. Com prudência. Na parábola das dez virgens, cinco insensatas e cinco prudentes. Quem herdou e quem entrou para o casamento com o noivo as cinco prudentes, as insensatas, não foram. E quando nós olhamos para Cristo, nós queremos viver esta vida que Ele nos proporciona, que Ele nos dá, que Ele quer para cada um de nós. Então, meu irmão, independente de tudo e de todos, eu sempre falo isso, independente de todas as coisas, que nós possamos tomarmos um rumo hoje. E o rumo ao qual nós temos que tomar é a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Que possamos em todo o tempo agirmos prudentemente que este é o nosso Deus Ele é o Todo-Poderoso este é o querer esse é, é a vontade Dele para cada um de nós eu quero compartilhar mais dois versículos com vocês, provérbios no capítulo de número 4 provérbios 4 o versículo 8 provérbios 4, 8 diz assim a palavra do Senhor provérbios 4, 8 Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. abrace a e ela o honrará. Ela porá, um belo, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Quando nós agimos prudentemente, quando nós agimos com sensatez, estamos agindo com sabedoria e esta é a vontade do Senhor para a tua vida com todas estas coisas que nos vêm adversas contrárias muitas vezes pensamos em desistir mas este é o momento meu irmão, minha irmã de agirmos você possa tomar esta palavra para a tua vida hoje e que o nosso Deus Todo-Poderoso comece a operar maravilhas para a honra e glória do nome dEle. Efésios capítulo de número 5 é a última leitura. Efésios capítulo de número 5, o versículo 15 diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5. 15. Diz assim a palavra: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é, qual é a vontade do Senhor. Amém. Não venham agir e não hajam como insensatos. Esta é a palavra do nosso Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora, meu irmão, com a mão no teu coração, que você possa agora, em nome de Jesus, primeiro agradecer a Deus pela vida agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito agradecer a Deus pela manifestação do teu reino e que o querer dele e a vontade dele se cumpre em todo o tempo com a mão aí no teu coração e os teus olhos fechados não se distraia agora meu irmão não se distraia aí no conforto do teu lar, da tua casa, aonde você estiver nos assistindo e até mesmo nos ouvindo, que você possa agora, por um instante, pensar nesta palavra, pensar nesta palavra que o Senhor deu para a tua vida. Porque muitas vezes nós agimos insensatamente. E agindo assim, esta nossa ação, ela tem nos prejudicado, ela tem, ela tem, ela tem nos dado, nos trazido, ruínas. Muitas vezes, meu irmão, nos machucamos, sofremos, nos preocupamos, nos ansiamos porque estamos agindo insensatamente mas o senhor hoje vem o senhor hoje vem para fazer com que em todo tempo você possa agir prudentemente você possa agir com sensatez possa acontecer o que houver que você esteja agindo sensatamente porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Que você coloque a mão no teu coração agora. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por todos os teus. Pai, em nome de Jesus, te bendizemos e te exaltamos, Pai. Toma as nossas vidas agora, Pai. Enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, do teu amor, Papai. Senhor, que Todo mal agora caia por terra no teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. E que possamos, ó Deus, em todo tempo, agirmos, ó Deus, com prudência. Que possamos agirmos, ó Deus, com sensatez Que possamos agirmos, ó Pai, da maneira que, tu, que o Senhor quer, ó Pai Ó Senhor, tira de nós agora, Pai Tira de nós, ó Deus, toda ira Tira de nós, Papai, tudo que não provém de Ti Tira de nós agora, Papai, toda insensatez, ó Pai Vem, Senhor, agora e manifesta o Teu reino Manifesta, Deus, a Tua graça Manifesta, Deus, a Tua glória Manifesta, Senhor, o Teu amor em nome de Jesus, ó Pai, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Ó Senhor, vem, Senhor, agora. Vem, Senhor, e manifesta o Teu reino. Manifesta, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, Papai. Ó Senhor, que em todo tempo, Papai, Senhor, possa, Senhor, verdadeiramente, Papai, nos conduzir para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, Te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai. E é nesta palavra, papai, que o Senhor nos concede hoje, que queremos caminhar. Toma para a tua vida, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Toma para a tua vida, meu irmão, e que em todo momento você possa agir prudentemente, porque este é o querer e a vontade do Senhor para a tua vida. Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus. Amados, eu quero mais uma vez te agradecer e te dizer que em todo o tempo o Senhor tem sido grandioso na minha vida, na tua casa, na tua vida e na tua família. Que em todo o tempo o Senhor possa prosperar grande e poderosamente a cada um de vocês. E que a Tua fidelidade e o Teu compromisso possa ser em todo o tempo. Nós estamos aqui é, nos preparando para voltarmos. Em todo esse tempo nós estivemos aqui trabalhando, aqui na obra do Senhor, com algumas melhorias, nós é, nos disponibilizamos em fazer algo mais para a obra do Senhor, que é o trabalho que nós fazemos nas ruas, é, ajudando os moradores carentes, os moradores em situação de rua, todas estas coisas nós tivemos fazendo nestes últimos quatro meses. E eu tenho certeza que com a tua colaboração, com, a, com o teu compromisso, isto tem sido grandemente para cada um de nós e principalmente para a tua vida e para a tua casa. Que você possa em todo tempo aí, estar ofertando, dizimando e que isto seja um compromisso teu para com Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que você possa estar aí preparando os dízimos, preparando aí o seu dízimo, a sua oferta e que nós vamos orar. A palavra do Senhor, ela diz assim lá em Salmos, no capítulo de número 18. Salmos 18, ele diz assim, uma passagem bem conhecida e uma passagem que que é de conhecimento de todos nós, né? Salmos 18, ele diz assim: A palavra do Senhor. O Salmos 18, o versículo 25. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas como o perverso reages à altura. Amém. A tua fidelidade ela representa a fidelidade do Senhor. Amém? Eu não gosto, e eu também não falo, olha, se você der 10, você vai ganhar 100. Não é assim. Agora, a tua fidelidade para com Deus, o teu compromisso para com Deus, vai refletir na fidelidade tua para com Deus. E ele diz assim, ao fiel te revelas fiel. Amém? Eu amo testemunhar que em todas, em todo este tempo de dificuldade, de crise, que o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem se mostrado fiel como sempre foi, e agora mais ainda, então que você esteja sempre compromissado com o Senhor, porque Ele é fiel para contigo, vamos olhar e vamos ver meu irmão, não nos falta nada, amém, não nos falta o pão, não nos falta a provisão, não nos falta o amor, não nos falta a graça dEle sobre as nossas vidas. Por isso, louvemos e exaltemos o nome santo do nosso Senhor. Deus abençoe a tua vida. Levante a tua mão, levante aí o teu envelope. Nós vamos orar. Agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esses dízimos, te agradecemos por essas ofertas. Te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Seja, Senhor, em todo tempo o nosso compromisso para contigo, ó Pai, para com a Tua obra. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas. Agradecemos a Ti, Senhor, por cada família, por cada um deste Senhor que nos assiste agora, por cada um que nos ouve, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, grande e poderosamente, Senhor, manifestar o Teu reino. Que a Tua bênção seja, Senhor, em todos, em nome de Jesus. Amados, eu quero te agradecer mais uma vez e eu quero que você agora nos acompanhe tá? nestas homenagens que serão feitas a você, papai, a todos nós, papai. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês de hoje hoje. Para todo o sempre. Deus abençoe a tua vida, uma semana de vitórias Em nome de Jesus!
1: Você é especial. Oi pai, tudo bem? Então é pai, eu só queria te dizer que eu te amo muito desde a primeira vez que eu te vi. É... E quando é, você e a mamãe são os melhores, melhores pais do mundo. É, quando eu se menti em problemas na escola, você ia, conversava é, e também falava comigo. E também quando alguém falava alguma coisa pra mim, que assim... E eles, você conversava na escola, ligava pra escola pra falar... É, ou você me falava que era para eu ignorar. É, quando o Tiago também me irritava, me irritava, é, você disse para pra eu não ligar para isso. E eu só queria te homenagear com essa bota. Beijo, tchau, te amo. Oi, boa tarde. Então, meu pai é para mim especial, inteligente, carinhoso, brincalhão, faz cócegas. Joga videogame. E o último. Ele é muito especial. E muito fofo. Muito bonitinho. E a última coisa. Ele é tão especial pra mim. Que até eu amo ele. Tchau. Então. Então. Meu pai pra mim, ele é um super-herói, ele é alegre, ele é gentil, legal, ele é trabalhador, ele brinca comigo, às vezes ele faz trava de casa, às vezes ele cuida da mãe, ele é muito gentil. Então foi isso, meu pai. Eu amo muito meu pai. Tchau.
2: Então, pai, o que você é pra mim, você é mais do que um herói. Você é mais do que qualquer homem já foi na minha vida. É... Você é tudo pra mim e... O que eu tenho pra fazer pra você é só te agradecer, por causa que você cuida de mim, você tem paciência comigo, você me ama, você, quando eu quero alguma coisa, às vezes, se eu tô merecendo, você compra, e também por você me amar, mesmo com as minhas cagadas, mesmo com as minhas borradas que eu faço, você continua me amando e não desiste de mim, tá bom? Um beijo e feliz dia dos pais. Paz do Senhor, eu vim aqui
1: desejar um feliz dia aos pais, para todos os pais, principalmente para o meu. Meus meu de parte é muito. E os pais têm um papel muito importante na vida do seu filho, porque quando nós estamos precisando de qualquer coisa, precisando de ajuda, eles estão sempre prontos para nos ajudar e eles vão nos ajudar e ainda ficam felizes em nos ajudar. E isso é muito incrível. E nós filhos sabemos sempre com quem podemos contar e em quem podemos confiar. E é isso, Feliz Dia dos Pais, beijo, Deus abençoe.
2: O meu pai, pra mim, ele, ele é a minha inspiração, porque ele sempre batalhou muito pra que nunca faltasse comida pra mim me alimentar, né? Eu e minha irmã, ele também sempre batalhou muito para que não faltasse roupa para mim vestir. E ele sempre me apoia em tudo que eu quero fazer, se eu quero e fazer algum esporte, ele sempre tá me apoiando e ele nunca também me deixa na mão porque eu sei que ele quer o meu melhor e eu sempre tento fazer o meu melhor e ele sempre continua me apoiando mesmo que eu não esteja fazendo muito bem, muito certo, mas ele sempre está confiando em mim, sempre me dando dica para que eu não desista, ele sempre confia em mim e ele também, quando eu quando eu falo pra ele, quando eu peço né pra ele me ajudar em alguma coisa, ele sempre senta comigo, me ajuda, tipo lição mesmo, quando eu não tô entendendo, ele sempre senta, me ajuda a me dar a melhor explicação para que eu possa entender tudo. Tchau! Oi, gente, Pai do Senhor, primeiramente, eu me desejo um Feliz Dia dos Pais, pra todos os pais que estão vendo isso. E eu vou falar um pouco do meu pai, que ele é tudo na minha vida, ele é maravilhoso, acho que é o melhor pai que poderia ter, eu tenho vocês não, e ele sempre tá comigo pra tudo, já me viu passando por muita coisa, sempre tenta me animar quando eu tô mal, e eu sou muito grata por tudo que ele faz por mim, pela minha mãe, eu amo demais ele, beijo pai.
0: Mas eu queria... De falar um feliz dia dos meus pais pro meu pai que sempre se dedicou em ser o melhor para mim e sempre me ensinar o máximo possível aproveitar as chances e me tornar para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor no dia de hoje ele já me ajudou bastante é, pela minha vida inteira eu sou muito grato a Deus e a ele por tudo que ele já me deu já me ensinou já me, me ajudou e eu queria agradecer do fundo do meu coração obrigado feliz dia dos pais